0: Como lo, como lo hemos venido viendo hasta, hace bastantes semanas, eh, este estudio que, que, que se llama ¿Quién es él? tiene como fin poder eh, irnos al retrato bíblico de lo que es el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo, de cómo actúa, de cómo obra... Y, y por ese motivo ha sido un, una travesía interesante, tal vez un poco larga para los que le gusta eh, tres cucharadas hacia la papa, pero realmente es necesario ver cada una de estas cosas con el fin de tener un cimiento, una base eh, en la cual eh, construir todo lo que viene de, lo que viene después. Ciertamente, con respecto al, a la persona y a la obra del Espíritu Santo, hay temas que son más interesantes que otros. Eh, yo sé que tal vez muchos de ustedes tienen la, estas dudas, ¿cierto?, de los dones del Espíritu, del hablar en lengua, las profecías, qué significa ser lleno del Espíritu eh, y todas esas, esas cosas que, evidentemente, dentro de lo que respecta a la doctrina del Espíritu Santo, son materia importante de, de mucho debate, pero que llama la atención, obviamente, de, de los cristianos. Pero. Eh, He, sido, he ido dilatando eso, básicamente porque, como les comentaba, es necesario tener una, una base firme, una base sólida, en la cual establecer todo eso y poder responder todo eso, y, y por ese motivo hemos tenido esta este tour, digamos, tan extenso, esta es la clase número 9, donde estamos hablando del, del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo y de su obra. Lo primero que definimos, cierto, es algo que es fundamental, y es que el Espíritu Santo es Dios. De ahí surge todo. Esa es la premisa fundamental. El Espíritu Santo es Dios. Es una de las personas de la Deidad, de la Divinidad. El Dios Uno y Trino, así le llamamos. Y Dios es Uno, efectivamente, El Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, eh, Dios le dice a su pueblo escucha Israel tu Jehová tu Dios uno es y eso nos habla de la unidad de Dios Dios es uno pero dentro de la, de la revelación de la revelación progresiva de la escritura se nos van cada vez dando mayores pistas de que Dios no es, es uno pero está es, eh, en su conjunto eh, existen tres personas dentro de esa unidad Perfecta. Entonces, eso es lo que a muchas personas le ha quemado la cabeza eh, y no entienden, porque realmente eh, es complejo. Pero no tenemos mucho que entender, más nada tenemos que aceptar. Si creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta, y la palabra de Dios dice, la Biblia dice justamente que el Espíritu Santo es Dios, no hay nada que hacer. O sea, no, aunque no entendamos cómo. Un Dios puede ser tres personas, aunque no lo entendamos bien. No, la verdad es que es así, es una realidad. Entonces, eh, eso es importante porque hoy, como le he comentado desde el principio de este estudio, existen muchas, muchas eh, iglesias o pseudoiglesias que usurpan la identidad del Espíritu Santo desviándola, deformándola. Recuerdo que hace unos años atrás había uno a un, un personaje costarricense, si mal no recuerdo, o puertorriqueño, puertorriqueño era, que decía que él era Jesucristo hombre. Y, y bueno, él decía eso, eh, decía que él era Jesucristo hecho hombre. ¿Qué pasó? Le dio cáncer, murió, murió ese supuesto Jesucristo hombre. Pero, ¿qué sucedió? Su esposa, su esposa siguió con el negocio y ella dice que es la... la, la digamos la, la, la esposa de Jesucristo eh, que es y está iluminada por la Espíritu Santa o sea, es, a ese nivel hemos llegado, también hay otro por ahí, también puertorriqueño si mal no creo, si mal no, no lo recuerdo Jonathan Mesa se llama que también habla de, del Espíritu Santo como una como una en, 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 con número, o sea, con género femenino ese que el Espíritu Santo es la Espíritu Santo entonces la verdad es que existe confusión con respecto a la obra del Espíritu Santo uh, y también obviamente tristemente hoy uh, el tema incluso del de, 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 tipo de, de, de quién es o sea, si es eh, varón, si es mujer género masculino, femenino y honestamente eh, Dios es Dios Dios es Dios. Eh, Dios no tiene, siempre se presenta, por lo menos el Padre y el Hijo se presenta como, como un, un varón, pero debemos entender que como Dios creador, eh, Dios no es un ser sexuado. Entonces, en ese aspecto es que debemos que tener claridad también en lo que implica eh, la, la persona del Espíritu Santo y su, y su, y su obra y su accionar. Entonces, por eso es que hemos estado en esta travesía de, de ver quién es el Espíritu Santo, de analizarlo en función de la Escritura. Hablamos también de la, no tan solo de lo importante que era, también nos, nos adentramos un poco en los títulos con los cuales se le conoce en la Escritura. Hablamos de el Espíritu Santo como un sello, como una garantía. Hablamos también del Espíritu Santo como como fuego, como una paloma. Vimos también que varias de esas representaciones nada más hacen alusión a la multiforme o a la, a la variada, eh, a la variada eh, responsabilidad o, o atribuciones que tiene el Espíritu Santo. También estuvimos hablando de la importancia del Espíritu Santo dentro de la obra de la creación y también eso tiene que ver con lo que vamos a estar revisando hoy, de la obra de la creación. Vimos que el Espíritu Santo era el dador de vida, Génesis capítulo 1 versículo 2 dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y eso es una implicación o es una figura de una gallina empollando, generando vida y esa es la idea, eso es lo que el Espíritu Santo hizo en, la, en el proceso de la creación, el Espíritu Santo dio vida, vio vida a todo lo que existe hoy. Eso es una obra interesante. También hablamos del Espíritu Santo dentro del concepto de la gracia, de la gracia común. Vimos cómo el Espíritu Santo eh, obra en los incrédulos, pero en los incrédulos que, que Dios no, no va a salvar obra de una manera bien especial, de pronto eh, reteniendo que se desate toda la maldad que puede llegar a tener una persona. Y eso también lo estuvimos analizando, estuvimos viendo nosotros cómo es que el Espíritu Santo obra reteniendo la maldad de las personas. También estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vimos que ciertamente el Espíritu Santo santificó a las personas en la Antigüedad y también regeneró a las personas en la Antigüedad, pero que la manera de hacerlo era muy distinta a lo que es ahora. Vimos, por ejemplo, que anteriormente el Espíritu Santo no podía habitar dentro del creyente. Todos los creyentes del antiguo pacto no fueron habitados por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo estuvo con ellos, ya estuvo sobre ellos, les dio capacidades, estuvo con, con los reyes, otorgándole sabiduría, también estuvo con los profetas y, y también con los sacerdotes. Era muy importante que el Espíritu Santo obrara ahí. Pero aparte de eso, aparte de todo eso, el Espíritu Santo... Moró particularmente en el templo y es ahí donde él estaba con su pueblo y lo santificaba. Hoy el creyente es santificado porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente, mientras que en la antigüedad el Espíritu Santo moraba con su pueblo en el, en un lugar específico, el cual fue el tabernáculo en el tiempo en el cual ellos todavía no se asentaban en la tierra de Israel, y cuando se asentaron en la tierra de Israel, el lugar fue el templo. Entonces el Espíritu Santo moraba en el templo. Dios habitaba en el templo. Y, y ahí es donde vemos nosotros que eh, la obra de santificación que realizaba el Espíritu Santo lo hacía estando con su pueblo en la antigüedad, pero no con su pueblo. ¿Cierto? Eso es. Ahora, vimos también que el Espíritu Santo fue muy importante, cumplió un rol Crucial en lo que fue eh, el ministerio de nuestro Señor. Vimos cómo es que Él, cierto, antes incluso del de nacimiento del Señor, ya estaba orando Él inspiró a los profetas a decir que vendría el Mesías. Tenemos todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, capítulo 13 en adelante, las promesas que vendría el Mesías a dar salvación, a dar redención a los pecadores, a salvar a su pueblo. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, de manera que todo el Antiguo Testamento apunta también hacia la venida de Cristo. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace el Espíritu Santo, dando palabra, ¿cierto?, profética a, a los profetas. Entonces, no tan solo oró antes, sino que también anunciando al precursor el precursor del, del, del señor, quien fue Juan el Bautista. Bautista perdón. Él fue el primero, digamos, que, y el profeta más importante. ¿Por qué fue el profeta más importante Juan el Bautista? Juan el Bautista ciertamente fue el profeta más importante porque termina de alguna manera la vieja forma, la vieja dispensación, de, de, de otorgar gracia de parte de Dios es el último de los profetas eh, que funcionaba con un ministerio profético como el del antiguo pacto y también, la otra razón importante es porque Juan el Bautista vio con sus ojos lo que profetizó Isaías profetizó de aquel eh, niño cierto que daría luz una joven aquel que le pondrían por nombre Manuel Aquel que sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, padre eterno. Isaías profetizó acerca del Mesías, pero Isaías nunca vio el Mesías. La diferencia, y lo que también hizo grande a Juan el Bautista, en función a todos los demás, es que él pudo ver, contemplar con sus propios ojos a aquel del cual estaba hablando. Entonces, esas son una de las razones por las cuales Juan el Bautista es considerado uno de los... Eh, el mismo señor dice que... El, eh, el más grande de todos los profetas. Entonces, vemos cómo eh, el Espíritu Santo obró desde el vientre de eh, Juan el Bautista, llenándolo desde el, desde el, desde el vientre de su madre, eh, saltando cuando María llegó con, eh, en cinta con, con el Señor Jesucristo. Y también vemos cómo el Espíritu Santo cumple un rol fundamental. En, en la concepción virginal de nuestro Señor es, es interesante esto y esto nos habla de la unidad porque quizá usted nunca lo ha pensado pero el, el hijo siempre le llama eh, el hijo nuestro Señor Jesucristo le llama eh, pa, al padre le llama padre obvio a Dios el padre le llama padre pero si nosotros analizamos lo que sucedió en el momento de la concepción quien vino y cubrió con su sombra María fue el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo obró de una manera cierto milagrosa en el cuerpo de María, trayendo la vida, cierto eh, siendo el, el, el salvoconducto para que el Verbo se hiciera carne, la Palabra de Dios se hiciera carne y viniera a este mundo. Entonces vemos el Espíritu Santo obrando en la vida de, de los profetas, en la vida de Juan el Bautista, en la vida también, en nacimiento particularmente, del de Señor Jesucristo y también eh, moviendo el corazón de algunas personas piadosas de la época. Vimos cómo es que Simeón, por ejemplo, un anciano, Dios le dijo que no iba a morir sin ver al Mesías y Dios le permitió eso. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo mostrándole todo por medio del, del Espíritu Santo. Entonces, eso es bien interesante, bien importante, amados míos, que, que lo notemos. Ahora, otro, otro, tema, otro tema que también el Señor, eh, que, que debemos recordar, es que el Espíritu Santo obró en el ministerio de nuestro Señor. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, llegó cierto, eh, perdón, en el bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él. Y fue eso maravilloso. Vimos, vemos un, un, un acto en el cual las tres personas de la Deidad se encuentran ahí presentes el Hijo saliendo del agua, la voz del cielo que venía del Padre, la cual dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y también el Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, cómo la Trinidad converge en ese momento tan importante que corresponde al principio del ministerio de nuestro Señor. Entonces, ahí vemos nosotros cómo obró en el principio de su ministerio, eh, estando sobre el, Espíritu, sobre el Señor Jesucristo. Eh, en su primera aparición en Nazaret, él va a la sinagoga y el Señor lee un rollo, que era costumbre en ese entonces, cierto, el día del Señor, el día del sábado, leer el, un rollo de la ley, un rollo del la, de, de la Antiguo Testamento, en ese tiempo, y eh, justamente el Señor Jesucristo lee un texto de Isaías donde dice, el Espíritu de Dios me ha ungido, para dar libertad a los cautivos y así sucesivamente. Entonces él dijo, el Señor, esto se cumple hoy delante de ustedes. Y con eso sí alusiona a que su, su ministerio estaba guiado en el poder del Espíritu Santo. También el Señor dijo, los demonios, yo los he hecho fuera en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, el que echa fuera los demonios. Vemos también, ¿cierto?, que facultó a sus discípulos de ese, de ese, de ese poder, de esa potestad. Entonces, vemos el, el, la obra del Espíritu Santo en el ministerio de nuestro Señor en muchas oportunidades, y lo vemos también, ¿cierto?, en, eh, en, en la vida de los discípulos, luego de eso, ¿cierto?, luego que el Señor Jesucristo muere, es resucitado, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo el tercer día con poder, de acuerdo a lo que dice Romanos, ¿cierto? Capítulo 1, resucita con poder al Señor Jesucristo. El Espíritu de santidad le resucita con poder y lo declara Hijo de Dios. Entonces vemos al Espíritu Santo obrando ahí en, en, la, en, en la resurrección de nuestro Señor. Y también, finalmente, en el Pentecostés, esta fiesta tan conocida, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de aquellos 120 personas que se encontraban reunidas en ese lugar. Y de ahí en adelante comienza esta, esta época de la iglesia apostólica, donde ya el Señor Jesús no estaba con ellos, pero eh, presente, digámoslo, pero sí estaba con ellos por medio de la presencia del Espíritu Santo que habitaba en cada uno de los creyentes. Y eso fue lo último que vimos. La semana pasada. Ahora, entonces, hoy día vamos a estar viendo eh, una parte importante de la obra del Espíritu Santo. Ya luego de haber visto cómo estuvo con, con, con los discípulos y les permitió eh, predicar con poder, hacer los testigos delante de las demás personas, eh, testigos de Cristo, testigos del Evangelio. Pero hoy vamos a estar viendo cuál es la obra del Espíritu Santo en el incrédulo, en el incrédulo. Esto de alguna manera lo tocamos cuando hablamos de, en el discipulado doctrinal, pero se entiende que no todas las personas participaron en ello. Así que también es necesario de una manera general y específicamente hablando de la obra del Espíritu Santo en, 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 la, en la conversión, es lo que vamos a estar viendo hoy día. Así que denme un segundo mientras comparto mi pantalla para que... Veamos lo que, lo que tenemos para hoy, la presentación de hoy día. Entonces nuestro estudio se llama ¿Quién es él? ¿Cierto? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y hoy la clase 9 tiene como fin hablar de el Espíritu Santo en el inconverso. ¿Qué es lo que hace? Y vamos a estar viendo que son básicamente tres cosas las que el Espíritu Santo hace en el incrédulo para poder eh, traerlo a la salvación. ya Y son procesos maravillosos. Y ahí uno entiende la, la, la importancia de cada persona, de cada persona de la Deidad, de cada persona de la Trinidad, del Padre, como el dador del Hijo. Recordemos que el Padre fue quien dio al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces la labor del Padre dentro de, dentro de, la, de, la, de la dinámica de la obra de la redención es dar a su Hijo. Ya Él genera todo el plan de redención. El Hijo es quien fue, él fue el que se entregó, él fue el que dijo, yo estoy, envíame a mí, yo voy, y eh, en ese pacto eterno que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se determinó eso, y un día, cierto, en la historia, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y llevó a cabo su obra. Pero el Espíritu Santo también tiene un rol muy importante, que es perpetuar la obra de Cristo en el corazón de las personas. O sea, hoy... Todavía creemos en Cristo con todo el poder, con toda la convicción. Hoy podemos creer que la palabra de Dios es verdad exclusivamente porque el Espíritu Santo está obrando. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando, no hubiese obrado en nosotros primeramente a la hora de hacernos creer, permitirnos creer en el Evangelio, la verdad es que todo sería, sería distinto. Entonces hoy día vamos a estar viendo y respondiendo básicamente tres preguntas ¿De cuál es la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en un incrédulo para darle salvación? Esto es muy importante. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Estamos enfocándonos exclusivamente en la labor del Espíritu Santo dentro del proceso de salvación. Eh, la Biblia señala que toda persona que peca, se o sea, toda persona en realidad, se encuentra en una condición de muerte espiritual. Y para los que tal vez no conocen este concepto o no lo han escuchado mucho, la muerte espiritual es el resultado de la desobediencia a Dios. ¿De dónde provino esto? Esto provino desde, el, desde los primeros hombres, esto provino de Adán y Eva. Adán y Eva, nuestros primeros padres, de donde surgió toda la raza humana. Eh, ellos fueron puestos en un jardín, en un jardín y Dios les dijo, que podían comer de todo menos del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran ellos iban a morir entonces ¿qué pasó? vino la serpiente, los tentó ¿cierto? la tentación la serpiente era Satanás y eh, ellos obedecen a Satanás y en ese momento de obedecer a Satanás y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal murieron, pero no murieron físicamente sino que murieron espiritualmente en ese instante y la muerte espiritual no implica como la muerte física. La muerte física es la separación entre el cuerpo y estos elementos espirituales o inmateriales que están dentro de uno, que corresponden justamente al alma o espíritu, como, como quiera llamarle. Ahora, el punto, el punto al que voy es que eh, en ese momento, toda, todo descendiente de Adán y Eva está en una condición de muerte espiritual. Todo, todo ser que nace en este mundo ya o que es concebido en este mundo ya viene con una mancha ya viene con una condición predeterminada a causa de nuestros primeros padres que es esta condición de pecado y, y, esto es, y esto es importante ¿saben por qué? porque muchas veces también nosotros no entendemos el verdadero concepto y el tenor de la gravedad de la condición en la cual se encuentra el ser humano porque Pese a que entendemos que fuimos salvos por gracia, pese a que entendemos que Dios, cierto es, por el puro afecto de su voluntad, nos quiso otorgar esta salvación, todavía nosotros pensamos de una manera eh, tal vez un poco superficial con respecto a la condición del ser humano. Muchas veces nosotros eh, tenemos o despedimos a algunas personas que queríamos, que conocíamos, tal vez ni siquiera eh, lo queríamos y, o, o, o ni siquiera era una persona tan cercana tan íntima, pero lo más común, e incluso en nosotros los creyentes, es decir que esta persona no, esta persona está bien, está con el Señor y, y evidentemente el deseo de cada uno es ese pero el problema del pecado es serio el problema del pecado es grave y si estas personas no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en el Señor Jesucristo la verdad es que se encuentran, se encuentran condenadas eternamente. Y eso es fuerte, eso es duro, pero es una realidad. Y no es una realidad que digo yo, es algo que dijo Dios. Entonces, el punto aquí importante es ese, la gravedad del pecado y de lo que provocó en todo el ser humano. Toda persona que muere, muere sin haber creído en Cristo. Toda persona que muere, sin haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido la bendición de los beneficios del evangelio por medio de la fe, esta persona se, se, se murió encontrándose muerta espiritualmente, por ende, eh, preparada para recibir la condenación eterna. Entonces, eso es, es importantísimo. Es como la figura, eh, hoy está tan de moda la figura de los zombies. Los zombies son muertos vivientes, ¿cierto?, son personas que murieron, pero que de alguna manera están tan vivas y, y comúnmente no tienen esa, eh, esas capacidades que tiene una persona viva. Eh, podremos utilizar eso como una ilustración. Las personas hoy en el mundo, todos, todos, incluso nosotros antes, son zombies, zombies espirituales. Tienen apariencia de vivos, pero están muertos espiritualmente hablando. Se mueven, claro, pero espiritualmente en lo que respecta a su relación con Dios están incapacitados de poder acercarse a Él. Entonces aquí es importante, porque la primera labor que hace el Espíritu Santo es regenerar a las personas, ¿ok? Regenerar a las personas. Entonces, esta palabra, este término regeneración, implica volver a generar algo, generar algo de nuevo. O sea, en palabras sencillas, lo que hace el Espíritu Santo es darle vida espiritual a aquellos que se encuentran muertos. Y es aquí el tema. Toda persona de forma natural, toda persona de forma natural no desea obedecer a Dios. No desea obedecer a Dios. De pronto hay algunos cristianos que dicen, bueno, yo siempre tuve una, una tendencia a buscar de Dios Dios. Sí, pero ¿sabes al Dios que buscabas tú? A un Dios que era una figura de yeso, que le ponían vestido y que probablemente iba a procesiones. O aquí en el norte, más al norte le hacen baile. Eso es, para muchas personas, su búsqueda de Dios, pero eso no es la búsqueda real de Dios. Toda persona nace separada de Dios. Separada de Dios, totalmente separada. Y lo que hace el Espíritu Santo es... Regenerar a la persona, devolverle la vida espiritual. Toda persona está incapacitada de responder al mensaje de vida de Dios. Pero el Espíritu Santo despierta, genera una vida nueva. De la misma forma que el Espíritu Santo dio vida a las cosas físicas en el Génesis, ¿cierto? Como estuvo empollando, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2. De la misma forma, el Espíritu Santo es quien da vida espiritual, el Espíritu Santo es quien da vida espiritual. Por tanto, eh, eso es necesario que lo comprendamos muy bien. Nadie puede acercarse a Dios si es que el Espíritu Santo no le da vida espiritual. Porque un muerto no puede hacer nada, ¿cierto? Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no se puede mover. Un muerto no puede decidir, estoy hablando de un muerto físico. De la misma manera un muerto espiritual. Un muerto espiritual no reacciona. Un muerto espiritual no no puede decidir, no está capacitado para eso y para eso es necesario que el Espíritu Santo lo despierte de su muerte espiritual y le dé nueva vida eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo y lo definió como nacer de nuevo o sea, el término regeneración y el término nacimiento de nuevo son exactamente lo mismo y eso lo hace el Espíritu Santo Ahora, el Espíritu Santo para ello lo hace de una manera inmediata. Y cuando hablo de inmediato, no me estoy refiriendo a que lo hace de forma instantánea. A veces nosotros tenemos siempre esta definición o comprendemos el término inmediato como algo que ocurre en el instante. Pero aquí en este caso no nos estamos refiriendo al, a, a la palabra, o la expresión inmediata como algo eh, que, que sucede en el instante, sino que algo que el Espíritu Santo hace ...sin ningún medio aparte, por eso es inmediata, sin medio, o sea no hay ningún medio que el Espíritu Santo necesite para regenerar a una persona, simplemente el Espíritu Santo le da vida, y eso es lo primero que ocurre queridos, lo primero que pasa cuando tú le predicas el Evangelio a una persona, y esta persona quizá muchas veces lo escuchó y no entendió nada, o le entró por un oído y le salió por el otro pero el Espíritu Santo en un momento cuando eh, toca a las personas realmente y le da vida espiritual eh, escuchan tal vez el mismo mensaje que rechazaron la vez anterior pero el Espíritu Santo ya les dio vida entonces ahora estas personas que nacieron de nuevo, que fueron regeneradas por el Espíritu Santo ahora escuchan quizás el mismo mensaje que se les predicó hace un tiempo pero su respuesta es distinta, qué? ¿por qué? Porque el Espíritu Santo les dio vida, les regeneró. Eh, R.C. Sproul dijo lo siguiente en una oportunidad. Él dijo, las, la escritura deja claro que una de las cosas que Dios y solo Dios puede hacer es sacar vida de la muerte y algo de la nada. Eso es lo que hace Dios solamente. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien regenera a las personas. Es el Espíritu Santo quien lo hace. ¿Ok? Eh, en Efesios capítulo 2, versículo 1, lo vemos claramente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así de sencillo. Dios nos dio vida cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición nuestra antes. Hasta que el Espíritu Santo nos regeneró, nos dio vida nueva y con esa vida nueva podé, podíamos escuchar ahora el mensaje y recibirlo. Pero antes estábamos con un velo que no nos dejaba ver lo que Dios nos estaba diciendo. Teníamos nuestros oídos tapados, pero cuando el Espíritu Santo nos dio vida, esos tapones de nuestros oídos fueron quitados y podemos, pudimos escuchar el mensaje del Evangelio y recibirlo. Esa es la gran diferencia que existe entre un, una persona que cree y una persona que no cree. Es el Espíritu Santo quitando el velo de la incredulidad. Y aquí dice Efesios 2.1, el apóstol Pablo, que Dios nos dio vida cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 5. Lo vuelvo a repetir, el mismo énfasis, nótelo. Dice, aún cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y aquí vemos, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, donde dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Y aquí viene lo interesante que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto implica que este nuevo nacimiento es producto de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. John Owen, John Owen, este puritano inglés, dijo lo siguiente, cuando el Espíritu Santo hace su obra de regeneración, en el corazón de los hombres no viene sobre ellos con emociones y sentimientos grandes y poderosos los cuales no se pueden resistir él no posee a los hombres así como los malos espíritus toman posición de sus víctimas toda su obra puede ser razonablemente entendida y explicada por cualquiera que crea a la, que crea a la escritura y ha recibido el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir Cristo le dijo a Nicodemo: así como oyes el viento, pero no sabes de dónde viene o a dónde va, así es con la obra de regeneración del Espíritu Santo. O sea, el nuevo nacimiento no es algo, no es algo que, digamos, sea tan sobrenatural que la gente se dé cuenta. Eh, no, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, la regeneración es un acto eh, instantáneo y eh, sin ningún medio aparente que el Espíritu Santo hace en nosotros, dándonos vida, tocándonos y dándonos vida, generando vida donde había muerte. Así como la, esta expresión cierto, eh, que es empleada en Ezequiel, donde se habla de estos huesos secos que, que en la visión que tiene el, el profeta Ezequiel se ponen de pie y comienzan a regenerarse, estaban muertos, eran huesos pero esos huesos se empiezan a entretejer con tendones, con piel, hasta que resucitan esos, esas, esos soldados que estaban ahí en, en, en esa visión. Entonces eso es lo que sucede con nosotros espiritualmente hablando. Estamos muertos en nuestros delitos y el Espíritu Santo viene y nos toca, nos da vida. Así como el Señor Jesucristo resucitó a esta, a esta pequeña que había muerto, a esta niñita que había muerto, y Él le dijo... Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó dentro de entre los muertos. Lo mismo que hizo con Lázaro, cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Y un, eh, a, a, a la vista de todos los que estaban presentes, los cuales evidentemente quedaron atónitos, Lázaro salió afuera, luego de cuatro días de haber muerto. Salió con vida. Lo mismo pasa, pero en nuestro espíritu, cuando el Espíritu Santo... Eh, nos regenera y nos da nueva vida. No es algo sobrenatural, eh, no es algo po poderoso, vistoso, no. Es algo, es una obra silenciosa, digamos, lo del de darnos vida. Porque luego de eso viene el otro elemento que vamos a estar revisando. Primero, entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es regenerarnos, darnos vida. Eso es lo primero para poder escuchar el llamamiento eficaz, o para que el llamamiento que Dios nos hace sea eficaz. Primero es necesaria la regeneración. Sin regeneración no existe llamamiento, fíjate. <coughs> sin llamami sin eh, la regeneración, <coughs> sin que el hombre tenga vida, no puede realmente responder positivamente al llamado, al evangelio que Dios hace. Ahora, ¿qué hace luego, segunda pregunta, ¿qué hace luego el Espíritu Santo en el proceso de la salvación y viene lo segundo primero le da vida, ¿cierto? eso es lo primero que hace, está muerto espiritual todas las personas que no creen en Cristo están muertas espiritualmente pero así como yo, como tú todos aquellos que hemos confiado en el Señor ahora en un momento, en un momento de nuestra vida eh, cuando el Espíritu Santo nos regeneró para poder luego oír el mensaje del Evangelio ¿qué hace? el Espíritu Santo nos constriñe y aquí está lo, el tema importante, que nos genera una, un profundo pesar por nuestro pecado, eh, por nuestra condición, nos da una angustia grande. Por eso se habla de contricción El arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento de contricción donde nosotros nos damos cuenta de todo el daño que le hemos hecho a Dios, de la ofensa que ha significado vivir una vida licenciosa conforme a nuestros propios eh, deseos durante todo eh, en nuestra estadía aquí en la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo primero nos hace nacer de nuevo, escuchamos la palabra de Dios. Y luego de haberla escuchado, por primera vez, por primera vez, sin ningún velo, la escuchamos y ahí el Espíritu Santo se encarga de confrontarnos con su palabra, de confrontarnos con su verdad, de, constre de constreñirnos, de, de, de humillarnos y eh, eso lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra o sea, él utiliza la palabra de Dios para darnos cuenta de cuál es nuestra condición de pecado el Espíritu de Cristo, cierto, no solo consuela, sino que también mediante el ministerio de la ley es decir, de verse enfrentado a lo que Dios manda y la incapacidad que nosotros tenemos de forma natural para responder positivamente a los mandamientos de Dios es que viene esta constricción Recordemos que el Espíritu Santo tiene la labor de convencer al mundo de pecado, ¿cierto? Para que después haga una obra de consolación en aquellos que constriñó primeramente para que pudiesen arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. O sea, primeramente entonces lo que hace el Espíritu Santo es regenerar. Segundo lugar, constreñir a la persona. Eh, en, con, a esto me refiero con, con confrontarlo con su condición convencerlo de pecado, justicia y juicio, entristecernos. Todos aquellos que nacimos de nuevo realmente, en un momento de nuestra vida, nos encontramos con el Evangelio y nos, y nos dimos cuenta de nuestra condición, de nuestra desobediencia y nos conmovimos porque evidentemente nos dimos cuenta que no podíamos por nuestros propios medios eh, estar cerca de Dios o conocer a Dios y es ahí esta segunda obra del Espíritu Santo en la, eh, al entristecer al, 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 al pecador primero el Espíritu Santo para consolar primero tiene que entristecer entristecer por la condición en la cual el ser humano se encuentra Juan 16 8, el Señor Jesucristo dijo refiriéndose al Espíritu Santo lo siguiente y cuando Él venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, o sea, esa es una labor importantísima en, eh, en el ser humano de funcionar el Espíritu Santo. John box un, un teólogo luterano, dijo lo siguiente. Antes de que el Espíritu Santo empiece la labor de santificar a los pecadores, él debe llevarlos a darse cuenta de su necesidad para hacer esto. Él debe perturbar a los cómodos, es decir, hacer que los pecadores satisfechos con ellos mismos entiendan el gran tamaño de su pecado y el castigo que este merece. Esa es la segunda obra. Primero nos despierta de nuestra muer muerte espiritual. Nos da vida para ahora sí poder escuchar el mensaje del evangelio. Sin el velo de la muerte espiritual que teníamos. Y luego de eso el Espíritu Santo nos confronta con la palabra. Nos entristece. Nos humilla a la hora que nos damos cuenta. Que no podemos cumplir con la ley de Dios. Y que estamos realmente alejados e imposibilitados de alcanzar una salvación y que lo único que realmente merecemos es la condenación eterna. Eso es lo segundo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿por qué lloran? ¿Se está refiriendo simplemente a la gente que está triste el Señor? ¿Se está refiriendo a la gente que está más de... Casi tres meses en cuarentena y que eh, estaba con cuadros de ansiedad y no tiene nada que hacer y, 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 y está muy estresado por la situación. ¿A esto se refiere el Señor cuando dice bienaventurado los que lloran? No. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran son aquellos que se dan cuenta de su condición. Ellos son los que son consolados. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Cuando nosotros nos dimos cuenta de nuestro pecado, el Señor nos humilló, nos quebrantó y realmente nos dimos cuenta de la gravedad de nuestras transgresiones y por ese motivo es que entristecimos nuestro corazón. Y ahí viene esta parte que es importante del, del arrepentimiento, pero que no es todo el arrepentimiento, que es el remordimiento. Todo creyente tiene que haber sentido remordimiento por sus pecados. Ahora bien, remord, eh, remorderse o sentir remordimiento no es arrepentirse, pero sí arrepentirse involucra el tener remordimiento. Porque hay muchas personas que tienen remordimiento de cosas que hacen, pero no cambian, no quieren cambiar. Simplemente tienen una sensación de responsabilidad o de culpa, pero no es eh, eso un cambio genuino. Mientras que el arrepentimiento genuino involucra un cambio de actitud, un cambio de actuar y a la vez involucra un remordimiento. Entonces, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Se está refiriendo a la obra, ¿cierto?, de, de, de confrontación que hace el, el Espíritu Santo en aquellos que han de heredar el reino de Dios. Por eso es que hoy nosotros nos encontramos siendo consolados por eso es que el apóstol Pablo dijo también en segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 lo siguiente porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación voy a detenerme un poco en este pasaje notelo bien porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación, ¿de qué se está refiriendo? De lo que estamos hablando. De la contricción, de la angustia, de la confrontación que produce el Espíritu Santo a la hora de encontrarse con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, ¿cierto? Eh, luego de haber vivido una vida sin Él. Entonces, esta tristeza que produce Dios es distinta a la tristeza que siente uno en el mundo. ¿Por qué? Porque esta tristeza que, es a la, que, que, que produce o que nace a la hora de darnos cuenta de nuestra condición, nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia que existe en la tristeza que produce Dios, que trae salvación porque mueva hacia el arrepentimiento, versus la tristeza que produce el mundo. Porque la tristeza que produce el mundo, todas las aflicciones que la gente experimenta aquí lo llevan a la muerte. Entonces esa es la gran diferencia. Y la obra del Espíritu Santo... Es convencer, ¿cierto?, a los que van a creer, evidentemente. Primero los regenera, porque esto no es para todos, eso está claro. Eh, esto lo que hace el Espíritu Santo es regenerar y luego convencer de pecado al pecador. Eso es lo segundo que hace el Espíritu Santo. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera acción que realiza el Espíritu Santo? Y aquí nos encontramos con el tercer elemento. Primero, entonces, modo de repaso, regeneración. Segundo lugar, convence de pecado, justicia o juicio, o como le llamamos. Tercer lugar, el tercero, la tercer acción, la conversión. La conversión. Ahora, esta conversión no se da por pasos o grados, sino que de manera instantánea. Dios nos convierte. Dios cambia nuestra naturaleza y Dios convierte nuestro corazón. Por eso el mensaje es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu Santo es llevarte a arrepentirte y convertirte. Arrepentirte es cambiar tu mente. Convertirte es cambiar tu forma de actuar. Esa es la idea de lo que involucra la conversión. Y eso lo hace el Espíritu Santo luego de que la persona se dio cuenta de su pecado en ese momento viene la conversión ya eh, esta no se da por paso o grado sino por manera instantánea por naturaleza estábamos cierto muertos espiritualmente sin vida en absoluto por lo tanto la primera chispa de fe en el corazón del pecador o el primer anhelo después de la gracia de Dios en Cristo constituye la conversión ya puesto de una manera más sencilla una persona tiene fe o no la tiene ya la conversión es así o sea, hay gente que dice, yo no sé si me he convertido. Es súper sencillo. Es súper sencillo saber si te has convertido o no. ¿Tienes fe en Cristo o no tienes fe en Cristo? Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque no hay puntos medios en esto. La conversión es instantánea. Dios te regenera. Dios te confronta con tu, con tu pecado. Todo esto, obviamente, lo hace el Espíritu Santo. Para luego convertirte, ¿ya? Convertir a las personas. Si ¿Sí? la conversión, el Espíritu Santo toma a un enemigo de Dios ciego y muerto, que somos nosotros y lo llama el Evangelio el Evangelio, cierto son las buenas noticias de que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para salvarnos a nosotros, quienes somos pecadores ya, entonces eso es y aquí vemos un pasaje, Juan capítulo 6 verso 63 Juan 6, 63 dice qué es lo que dice Juan 6, 63 eh, el espíritu es el que da vida aquí vemos, cierto, el tema de la eh, de la regeneración, la carne para nada aprovecha, o sea, la carne no hace nada por uno, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, es decir, la conversión ocurre instantáneamente y luego de eso, comienza el proceso que vamos a estar viendo más adelante en otra semana, que es la santificación ok, lo que hace el Espíritu Santo con aquel que saca de las tinieblas a la luz, aquel que trae de muerte espiritual a la vida espiritual, es la santificación. Pero antes de que comience todo ese proceso, es primero que es necesario primero que ocurra la regeneración, la convicción de pecado o constricción y también esto que hemos visto ahora que le hemos llamado la conversión, ya. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hechos capítulo 3, versículo 19. Note lo que dice aquí. Aquí está Pedro hablando. Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Se da cuenta en los dos elementos, pero ¿quién produce el arrepentimiento? Nosotros nos arrepentimos cuando conocimos a Cristo, pero ese arrepentimiento lo produjo Dios, convenciéndonos de, de pecado por medio de la obra del Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con la conversión. La conversión la realiza el Espíritu Santo. Por tanto, continúo con el texto Arrepiéntanse y conviértanse Para que sus pecados sean borrados A fin de que tiempos de alivio Vengan de la presencia del Señor O sea, viene la conversión Y viene con la conversión Implica una nueva vida Una nueva forma de vivir Lo que va a ir avanzando paulatinamente En medida que el tiempo vaya transcurriendo o sea, luego de que lo regenera, de que nos regenera, luego de que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ocurre la verdadera conversión, que es un proceso instantáneo, pero que se va a, eh, a confirmar por medio de la santificación que se comienza a experimentar desde el primer momento, cuando Dios cambia nuestra naturaleza, nos hace una nueva persona. Y eso es lo que dice Pablo precisamente aquí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. O sea, la conversión hace nueva todas las cosas. No es que ya no somos responsables por lo que hicimos atrás. Si somos responsables, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores. Igual, la diferencia es que ahora somos una nueva persona. Muchas veces eh, se ríen de, de muchos presos que, que han caído ¿cierto? en la cárcel eh, y que dentro de esta han conocido a Cristo. Y dicen, yo soy una nueva persona, soy distinto. Y muchos se burlan porque también es cierto, varios delincuentes con el fin de obtener privilegios y salir antes, se, se, se juntan cierto con creyentes que están dentro de la, de la mismísima cárcel, con el fin de obtener beneficio y estar tranquilo, eh, no tener problemas. Pero eh, es necesario también eh, saber que hay muchas personas de esas que vivían, no, han tenido realmente un cambio, un cambio. Dios los ha quebrantado, Dios los ha transformado y dejaron su antigua vida. ¿Y eso se ve en qué? En esa conversión que sucedió, que se confirma con los frutos generados por el tiempo. La mejor forma de cotejar la, 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 la verdadera conversión de una persona es el tiempo. No hay otro. En realidad es el tiempo el único eh, factor visible para nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto eran de una forma... Dicen haber creído en Cristo y comienzan a actuar de una forma distinta, favorable, digámoslo, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa un tiempo, pasa un tiempo, pero de pronto flaquean, vuelven atrás y son peores. Esas personas nunca nacieron de nuevo realmente, nunca fueron convertidas realmente. ¿Pero cómo supimos eso? ¿Cómo eh, llegamos a esa conclusión? Solamente por el tiempo. El tiempo es el mejor, el mejor... Eh, la mejor evidencia de una genuina conversión el tiempo el que persevera hasta el fin será salvo lo dice el señor en otro contexto evidentemente pero también ahí muestra un principio de la perseverancia muestra el estado de la persona ¿Ya? El, el, que perse el cristiano persevera Pablo decía yo doy la buena batalla de la fe es una batalla, es una carrera que no se termina hasta que se llega al final por eso Pablo dice a Timoteo en su segunda epístola, he llegado al final de la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Esa es la idea, es una batalla, es una carrera esto, y que ahí finalmente se ve realmente si una conversión fue genuina o no, el tiempo. Así que lo que sí, de aquellos que realmente nacieron de nuevo, hay una nueva naturaleza y hay una nueva criatura también. Romanos 8.4 Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Ahí está hablando de, 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 la, de cómo es que la ley eh, puede, ya no condena a, a, a las personas, sino que la ley lo llevó a, a Cristo. Eh, dice aquí, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el creyente que fue primero regenerado. Luego, compungido en su corazón, constreñido en su corazón, confrontado, eh, convencido de pecado, justicia y juicio, comienza este proceso, este, este acto, perdón, de la conversión y luego la santificación que se evidencia por un caminar conforme al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo importante que hace el Espíritu Santo. A modo de resumen, hermanos, cuando nosotros que somos creyentes um, creímos en Cristo estos fueron los tres pasos que hizo el Espíritu Santo con nosotros primero nos dio vida espiritual cuando nos encontrábamos muertos nuestros delitos y pecados segundo nos convenció de pecado, justicia y juicio nos mostró el estándar de Dios y nos dimos cuenta de lo lejos que estábamos y en tercer lugar convirtió nuestro corazón eso es lo que hace el Espíritu Santo y eso es lo que hizo con nosotros eso es lo que hace con las personas que se convierten en el día de hoy y por esa razón también es importante, importante nuestra labor evangelística nuestra labor de predicación del evangelio nuestra labor de llamar a las personas a que, a que sigan a Cristo para que entiendan la necesidad tremenda que tienen de seguirle esa necesidad de una salvación eterna porque si no ya tienen definida una perdición eterna entonces, por eso es necesario que prediquemos el evangelio, porque el Espíritu Santo obra, obviamente, a las personas, pero estas personas que han sido regeneradas necesitan oír la palabra de Dios para tener fe en el evangelio. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, dice, ¿y cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay nadie que, los, que les predique? Y ahí es donde está nuestra labor. Nosotros estamos comisionados junto con el Señor, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que aquellas personas que el Espíritu Santo haya regenerado escuchen el mensaje del Evangelio, se arrepientan de sus pecados y sean convertidos en una nueva criatura y sean parte, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Eso es el llamado para nosotros, para predicar el Evangelio. Eso debe ser una motivación para nuestras vidas a la hora de predicar. El evangelio sabiendo que somos colaboradores de Dios, por eso es que también él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, siendo colaboradores de Dios a la hora de ser voceros de la palabra con la cual el Espíritu Santo conmoverá el corazón de los incrédulos, los cuales realmente se darán cuenta de su condición de pecado que los lleva a la destrucción, no solo en esta vida, sino también lo más terrible, en la vida venidera. Así que esas son las tres cosas que hace el Espíritu Santo en el inconverso antes de eh, darle, o, o a la hora de darle salvación y darle eterna, eterna redención.